1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Vamos direto já responder perguntas dos nossos alunos que estão aí pacientemente esperando resposta. Você quer enviar a sua para o programa? Basta acessar o site escoladoamorresponde.com. Foi o que a Silvinha fez, nós vamos respondê-la agora. Meu companheiro e eu resolvemos morar juntos. Agora nunca sobra dinheiro para casar no cartório e na igreja. Estamos agindo errado. Dessa forma, nunca conseguiremos viver do jeito que Deus quer. Como arrumo esta situação? Então, primeiro, primeiro, eu tenho que soltar os cachorros em cima de você.
2: Faz tempo que a gente não solta aqui os cachorros.
1: Não por falta de razão, é mais por falta de lembrar mesmo. <risos> mas a Silvinha merece né, algum tipo de... de uh... Punição? É, alguns latidos. Então corra, Silvinha, porque eles vêm aí. Então, você parece, né nas suas palavras, parece se preocupar tanto com... Viver do jeito que Deus quer... Segundo as suas palavras... Mas aí você foi... E foi morar junto com o seu companheiro... Quer dizer... Se você quer viver... Do jeito que Deus quer... Então faça o que Deus fala... Faça o que Deus manda... Morar junto... Aos olhos de Deus... É para pessoas casadas... É para pessoas que... Seguiram... Os passos... né, De conhecer um ao outro de decidir, eu quero casar-me com essa pessoa, ser fiel para o resto da vida e assumo um voto de casamento, uma aliança de casamento com ela. Então, eu me caso com você e nós vamos morar juntos.
2: E aos olhos de Deus, o sexo é para depois do casamento. né? Porque às vezes a pessoa até não foi morar junto, mas está tendo uma vida de casamento antes de de casamento. E né? que
1: fique bem claro que é assim para o nosso bem, não é para o bem dele não é porque é. ele é um estraga prazer não, as pessoas pensam, ah, mas por que, que Deus nos fez sexuais e depois nos proibiu ter sexo não, não, Deus não proíbe nada Deus aconselha Deus orienta você faz o que você quiser mas ele orienta o que você deve fazer para ter o melhor resultado, e o que Deus orienta a fazer para que haja o melhor resultado é que você reserve o seu corpo para a atividade sexual quando você tiver um parceiro que vai ser fiel a você, que vai assumir você não somente na hora do sexo, mas para a vida toda. Para que você não seja uma pessoa usada, uma pessoa descartada, uma pessoa que trata o sexo de maneira leviana, porque não é leviano. Não é leviano, especialmente para a mulher. O homem também, mas, eu digo especialmente para a mulher, porque a mulher, ela tende a se sentir muito mais ligada, conectada à pessoa com quem ela tem sexo, ela tem relação sexual, do que o homem.
2: É, e hoje em dia, Renato, isso está mudando por quê? Porque muitas mulheres estão querendo ser como os homens, não se ligando muito aos parceiros sexuais. E o que acontece? Aí você tem um monte de parceiro sexual para depois, quando você casar você não tem mais prazer no sexo dentro do casamento, porque o sexo não é lá grandes coisas mais pra ela, na cabeça dela foi uma atividade qualquer que ela praticou com várias outras pessoas, então não é uma coisa exclusiva para aquela ocasião então por isso que muitas mulheres depois do casamento não querem ter mais sexo muitas mulheres hoje em dia uma vez no mês, uma Ah, vez na semana,
1: deixa eu esclarecer o porquê que isso acontece Por que que isso acontece? Porque biologicamente... Nós explicamos isso no livro Namoro Blindado. Biologicamente, a mulher é programada para se apegar a quem ela tem sexo. A pessoa com quem ela tem sexo. ok? Ela é programada... Os próprios hormônios da mulher... A própria cabeça da mulher é programada para se apegar a esta pessoa. Então... Quando a mulher tem a relação sexual com o homem, você pode ver que é ela quem espera a ligação no dia seguinte. É ela quem fica esperando. Será que ele vai me ligar? Será que ele vai me deixar? É ela que fica assim. Normalmente não é o homem que se aproveitou. Mesmo quando ela tenta, como você disse, a moda mais recente é a mulher fazer com os homens o que os homens têm feito com elas, mesmo quando ela tenta fazer isso, o que acontece? Ou ela tenta fingir forçar a crença contra a própria natureza dela, ela se sente usada, no fundo, no fundo, ela se sente usada, mas ela coloca uma, uma máscara de, de bravura, de não, eu sou assim mesmo e tal, eu, eu pego mesmo e não tô nem aí, eu pego, mas não me apego, mas no fundo ela está se sentindo usada. Ou então, se ela realmente consegue fazer a si mesma, acreditar que ela pega, mas não se apega... Ela faz o sexo, mas isso não quer dizer nada? Aí acontece o que você falou. Quando ela casa... Pra ela, sexo é nada. Porque nunca foi pra ela. Ela não, não aprendeu o valor do sexo... O significado do sexo... Como ele realmente ela se, deve ser.
2: Ela se... Detached, como fala.
1: Ela se separa, se afasta. Se
2: destacou daquilo que antes a unia... Uhum. A um relacionamento. Agora, ela, aquilo ali não faz parte de um relacionamento. Então, depois de casada... Ela até fica chateada com o marido quando ele vem atrás. Exato.
1: Ela conseguiu fazer a separação entre sexo e amor. Ela conseguiu fazer isso, que é o que o mundo aí fora tem feito. O mundo tem tentado fazer as pessoas pensarem que sexo é uma coisa, amor é outra coisa. Querendo separar essas duas coisas. E, E o preço tem sido altíssimo pra quem tem vivido assim. Então você diz assim, mas vocês estão condenando só as mulheres? Não, igualmente os homens eu estou falando que a conta, a fatura costuma ser mais alta pra mulher costuma ser mais alta, porque ela tem a tendência de se envolver mais emocionalmente com quem e ela mais. tem relação sexual dói mais. exatamente, então a separação ou o um relacionamento que não dá em nada, para ela fica muito mais doloroso, o sentimento de ter sido usada o homem passa por isso também mas muito menos Ele está correto em fazer isso? Não, obviamente não, nenhum dos dois está correto, por isso voltamos ao conselho original, reservem o sexo para o seu contexto ideal, que é o casamento, quando eu me entrego para a minha esposa no ato sexual, quando ela se entrega para mim, não é só sexo, é um gesto de amor, é uma combinação de tudo que nós vivemos no dia a dia, nossa história, o, os nossos sentimentos a nossa fidelidade o compromisso que há um para com o outro o cuidado, a exclusividade o saber que ela é só minha ela saber que eu sou só dela então, sexo em si o ato físico não é nada comparado com o que é o amor, o ato conjugal que inclui o sexo ok? mas só quem é casado infelizmente é, vai é saber é por isso que, que muitas é isso. pessoas
2: só estão comendo a cerejinha Uhum. Né? Nós temos o bolo e a cereja. Você quer ficar com a cereja só? Então.
1: Bom, então fazer? dando o conselho aqui para Silvinha que nos escreveu, né? Voltando à pergunta dela. Você primeiro você colocou o carro na frente dos bois, foi morar juntos e agora você diz que não tem dinheiro para casar, né? E quer fazer o que é certo diante de Deus. Então é muito simples. Volte. Volta para sua casa. Separa, OK? Volta para sua casa. Vocês não estão casados. Então voltem para sua casa cada um para sua respectiva casa e façam planos vocês não precisam fazer festa de arromba para o casamento hoje, inclusive, se você diz que não tem dinheiro nem para casar no cartório os cartórios, existe uma lei que diz que você pode apresentando atestado de pobreza que é se a sua condição é realmente pobre o cartório alivia a taxa para você vocês podem se casar Então procure o cartório da sua cidade O problema não é o dinheiro O problema é falta de planejamento Quem nunca sonhou em ter poderes mágicos? Colocar essa varinha na cabeça do marido (risos) E fazer o sapo virar príncipe, né?
0: Ou pelo menos uma bola de cristal, hein?
2: É difícil entender a mulher Você tem que ouvir o que ela tá falando Porque tem muita coisa ali E às vezes ela tá falando uma coisa Mas ela quer dizer outra
0: Enquanto isso não é possível, Renato e Cristiane Cardoso vão te ajudar a descomplicar os relacionamentos com o curso Casamento Blindado Online. É isso mesmo, agora você pode fazer as aulas de onde estiver, direto do seu computador ou smartphone. E tem mais, você vai ter acesso a um material complementar exclusivo, com exercícios e avaliação, para você não perder nenhum conteúdo. Ah, o curso Casamento Blindado Online oferece certificado de participação. Adquira o seu agora mesmo. Acesse já casamentoblindado.com/barra curso. Para mais informações ligue 11 2392 3573. 11 2392 3573. Casamento blindado. O seu casamento à prova de divórcio.
3: Então eu procurei a terapia do amor, é mais para mim conhecer mais sobre mim, porque eu achava que as palestras era mais para você arrumar um parceiro. Então eu meio que fugia das palestras. Então eu comecei a vir para desenvolver esse amadurecimento essa questão de divisão da vida sentimental, né? Que não é só arrumar alguém e sim você ser completa primeiramente. Venho frequentemente às palestras, consegui vencer bastante conflitos, bastante dúvidas que eu tinha a respeito em relação a mim mesma Eu pude me conhecer melhor E eu pude também me permitir conhecer outras pessoas eu, eu era uma pessoa muito fechada Muito durona Muito... Eu não, não deixava ninguém entrar na minha vida Eu me bastava Então eu vejo que, que a gente tem uma necessidade de, de ter as pessoas por perto A gente tem uma necessidade muito grande De ser melhor Então a terapia vem trazendo isso pra mim, né? Eu ser completa para completar alguém
4: Antes de chegar à palestra né, A gente chegou aqui com relacionamento bem conturbado, devido a muitas brigas, discussões. É, não tinha um entendimento entre entre nós, né? entre o casal. Porque não havia assim uma tolerância, não havia uma sabedoria de saber estar lidando com as situações que aconteceram no momento.
3: Na verdade, a gente casou muito jovem, né? Então, assim, ele foi meu primeiro e único namorado, que virou marido. Então eu, sem experiência nenhuma, não sabia o que fazer como mulher, dona de casa, mãe. Então, tudo eu queria, às vezes do meu jeito. Então, ele é mais tranquilo. Então, eu cobrava. Às vezes, eu fazia uma pergunta, ele demorava um minuto a mais para responder. Pronto, já tinha discussão. Ele me ligava, eu não conseguia atender. Já era motivo de briga. Por que, que não me atendeu? Eu te liguei. Não existia um entendimento, aquela coisa como tem hoje. Ah, eu te liguei, você não pode atender e eu poder explicar. Não tinha tempo para isso. Já era discussão direto. Hoje não, hoje já tem é, aquela... A gente vai aprendendo, na verdade, né? Todo dia é uma lição nova. Então hoje ele chega, aí eu falo, olha, a gente precisa conversar, olha, nossa filha tá assim, 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 precisa resolver. Então existe esse diálogo que não tinha antes. Uh, se existe, por exemplo, uma discussão, a gente rapidamente, ao invés de ficar sem se falar, com raiva um do outro, a gente sabe que tem que fazer o certo, consertar. Logo, né?
4: Hoje estamos melhorando a cada palestra, a cada ensinamento, a cada coisa que a gente, a gente obedece. A cada obediência e a cada, a cada mudança é porque houve uma obediência ali. Antes não tinha essa obediência de como tratar a esposa, de como ter um relacionamento saudável. E com a obediência, hoje a gente tem colhido os frutos de uma vida melhor assim, de um lar, de um casamento, né, de um relacionamento melhor devido que a gente aprende, o que a gente vem pondo em prática.
3: Hoje, um, um tanto eu quanto ele, a gente trabalha isso, a paciência. É aos poucos, é passo a passo. né Cada dia uma lição nova a gente vai colocando em prática, vai funcionando, consertando que até hoje não não estava é, correto. Ah, hoje não tem como faltar uma quinta, é tudo, já é um compromisso firmado. já Quinta-feira a gente já sabe, é um compromisso.
4: É essencial, a palestra hoje pra gente é essencial. Se você fosse falar tudo que vem à sua
1: cabeça para outra pessoa, você vai estragar o relacionamento, vai ferir, e essas palavras poderão causar sérios estragos e até terminar o casamento. Há muito casamento que termina pelo que é falado ou pelo que não é falado, que deveria ter sido dito.
2: E também tem outro lado, Renato. A emoção faz você cega, para os seus próprios defeitos E você fica só olhando os defeitos do outro A pessoa está falando para você Um homem está falando para a mulher Olha, eu não gosto quando você faz isso E a mulher tá. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Quem é você? Quer dizer, você não está enxergando Você não está ouvindo Algo que é importante para ele
1: então, é isso que vai descorajando a pessoa de falar.
2: Exatamente, por isso que é importante usar a razão.
5: Olha, antes, tanto ele quanto eu, né, cada um quer ter a sua razão e a gente não conseguia ouvir um o que o outro tinha pra dizer. Então ele achava que ele tinha a razão dele e eu achava que eu tinha a minha razão. Então a gente não conseguia chegar à conclusão nenhuma, porque ambos achavam que estava sempre certo. Ele começou a é, acompanhar pela TV, né? As palestras e aí despertou a curiosidade dele de me convidar para estar tá vindo, né? Em primeiro momento eu resisti, né? Não dei muita atenção para o que ele queria, né? Ele comprou o primeiro livro, começou a ler, pediu para eu ler e eu não dei muita importância. Aí depois ele me mostrou uns vídeos de alguns testemunhos e aí eu comecei a me interessar e aí senti vontade de vir. E a primeira vez que a gente veio eu já senti bastante diferença nele, né? Vi que o que era dito nas palestras eram coisas bem construtivas para o relacionamento. E aí desde o momento a gente começou a vir e sempre que está vindo dificilmente é, a gente não tem como não vir. A gente sempre vem.
1: Ah, eu aprendi... Muita coisa, assim, vamos dizer, né, o modo de, de tratá-la, né, de conversar melhor com ela, é, na hora do diálogo, assim, na hora de pensar, entendeu, antes de falar, a gente, eu escolho a palavra antes de tá falando, a de estar tá decidindo o que falar. Mudou bastante coisa, assim, eu era muito arrogante, eu não sabia conversar, tudo era do meu jeito, tudo tinha que ser assim, assim, assado, tudo tinha razão, e quando comecei a participar, mudou, mudou bastante. Eu agora sou uma pessoa diferente, né, vamos dizer assim.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor. A mudança da sua vida amorosa Estamos apresentando A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane
1: Cardoso Vamos agora responder mais perguntas dos nossos
4: alunos
5: Casei por emoção E agora sei que estou sofrendo as consequências de uma decisão errada Tenho 23 anos e ele tem 31 Sou casada vai fazer dois anos, a gente mora na casa da nossa sogra, mas temos a nossa casa. Mas, por enquanto, ela não está terminada. Falta apenas fazer a instalação de luz, mas ele não se move para fazer nada. Ele foi mandado embora e recebeu um dinheiro. Ao invés de se preocupar em arrumar nossa casa, ele guardou esse dinheiro e disse que para ele isso não é prioridade. Estou cansada de lutar. Todos falam, luta pelo seu casamento, mas é difícil você lutar sozinho quando você é casada e não tem ninguém para te apoiar.
1: É, o que eu penso ouvindo você falar é que provavelmente ele está inseguro sobre o casamento dele também. Quando a pessoa está insegura, ela retém todo o investimento. Então, se ela dá sinais, por exemplo, de que errou, de que não queria estar casado com ele, está dando problemas, para que ele vai investir em uma casa? para perder o dinheiro? Depois ele separa... Enfim, eu estou deduzindo isso, mas isso pode... E conhecendo a cabeça do, dos homens, eu... Digo que isso é bem provável que está passando pela cabeça E a forma
2: que você já começou a pergunta falando... Olha, eu casei por emoção. Quer dizer, você já... Você já está bem decidida que você cometeu um erro. E e que, assim, como se não desse mais para reparar esse erro. Se você casou pela emoção ou intenção errada... Tudo bem, foi um erro. Mas o que que você vai fazer a respeito disso? Vai ficar vivendo isso... Pensando assim, bom, foi um erro, né... Eu tenho que aceitar que eu errei. Isso não adianta. Isso não vai mudar nada na sua vida. Você tem que ver, peraí. Então, deixa eu ver pra não errar mais. O que que eu posso fazer pra não errar mais? O que eu posso fazer pra que esse casamento não continue um erro? Porque nós vemos isso diariamente no nosso trabalho da terapia do amor. Pessoas que, se nós tivéssemos... Aconselhado aqui Sobre a questão delas Dos problemas delas Provavelmente nós teríamos falado Olha, melhor você separar E nós vemos que essas pessoas Com o passado turbulento Tinha tudo para dar errado Foi um erro, cometeram muitos erros Conseguiram corrigir Conseguiram, sabe Parar de errar E começar uma coisa nova Uma coisa certa É possível Mas primeiro você tem que mudar Essa cabecinha, esse pensamento Porque enquanto você pensar Que você errou Você vai viver esse erro Você vai tomar atitudes pensando assim Foi um erro Então você não vai fazer carinho Você não vai tentar ser uma boa esposa Você não vai querer fazê-lo feliz Você não vai querer agradá-lo Você não vai querer fazer nada por um erro
1: não vai querer ser uma é. boa nora, porque ela está morando na casa dos sovos. Não vai querer sovos, fazer nada. Né? E ela provavelmente deve ter se casado. Eu não sei se foi isso, mas... Eu não estou te julgando, aluna. Mas isso é muito comum, que eu vou falar agora. E talvez tenha sido uma das razões que fez você casar pela emoção. Talvez ela tenha saído da casa dos pais para casar com ele... Pensando, vou ter a minha casa. Né? E agora ela está na casa dos pais dele. Quer dizer, ela não tem aquilo que ela queria... E isso a está frustrando cada vez mais. Então ela volta no passado e pensa... Poxa, casei errado. Deu errado, agora eu tenho que sair fora. Porque eu cometi um erro. Não é assim que você deve tratar o casamento. A história que a pessoa se conta... Determina o fim dessa história. Vai determinar o fim. Porque a sua história com ele não terminou ainda. Mas se você continuar se contando... Uma história de erro... De como vocês se conheceram e se casaram... Então, você vai terminar essa história com erro também, errando e um final infeliz. Mas se você mudar essa história, que ainda dá tempo de você mudar essa história, tá bom, eu cometi um erro, ao invés da história ser assim, a moça encontrou o rapaz e casou pelas razões erradas e foram infelizes para sempre, ao invés de ser esta história, você pode dizer, moça encontrou o rapaz pelas razões erradas... Mas depois se arrependeu, decidiu ser uma boa esposa, decidiu fazer a coisa certa. Rapaz se apaixona por ela, ela se apaixona pelo rapaz e os dois vivem felizes. A gente
2: vê essas histórias direto na terapia do amor.
1: Você muda a sua história, você. Mas enquanto você ficar se contando a história de tragédia que você está se contando só nesses poucos segundos que você usou para fazer a pergunta, eu imagino quando você tem horas para ficar pensando no dia a dia. Né? se você ficar se contando essa história realmente você mesma vai procurar um final infeliz para ela mude a sua história comece a agir certo ele está errando em não querer terminar a casa provavelmente mas deve haver razões por trás disso se ele está inseguro com você com respeito ao casamento ele não vai investir você precisa mostrar para ele que vale a pena ele até investir até
2: mesmo se ele pensa que você só está com ele por causa da casa né
1: ok comece a se reparar aluna, porque isso começa com você ele tem os erros dele, mas você só pode mudar os seus, mude os seus até a próxima alunos, voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde, até lá, tchau
2: tchau, tchau.
0: você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer